0: Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva. Vamos lá para o nosso convidado do dia. Vamos falar, vamos falar desses assuntos todos que estão impactando a nossa realidade aí. Professor, chega mais.
1: Olá, Irineu. Bom pois dia. É, esse, é,
0: esse é César Nunes professor titular de filosofia e educação na Unicamp, licenciado em filosofia, história e pedagogia, mestre em educação, doutor em filosofia, aliás, em educação, livre docente em ética e educação, atualmente coordenador do grupo de estudos Paideia, autor de mais de 35 livros sobre educação, filosofia, ética e formação de professores. Prazer tê-lo aqui, César. A gente já se conhecia de eventos, acompanha suas palestras, o seu trabalho, suas publicações. É um prazer, é uma honra ter você num papo logo de manhã. Mas antes de entrar no assunto, como é que está essa vida e como é que está a vida do educador? O que é que tem chegado para você aí de incômodo e desconforto em função de pandemia?
1: Oi, Ireneu, que alegria estar com você nesse programa Feliz Dia Novo, que é o primeiro programa de todos nós, e vê-lo sempre saudável, vê-lo sempre lúcido, consciente, e agora com essa mensagem amorosa de abertura do dia e, ao mesmo tempo, proativa para todos nós. Eu estou confinado em casa já também há quase um ano, e já passei dos 60 anos, então faço parte do grupo de risco, Passei algum tempo uma coisa que não desejo a ninguém, um infarto. Então, é, parece que a vida ainda fica mais sensível. E aquilo que você falava, a gente começa a prestar atenção na travessia e não é tanto a chegada. E nesse caminho eu vou tocando em frente, como diz a música. né? É, conhecer a vida é compreender a marcha e tocando em frente. Então, estou muito feliz em poder participar deste programa que eu espero que ajude muitas pessoas a recuperar o valor daquilo que é a única riqueza que nós temos: a vida, o dia a dia.
0: Pois é, quem já passou como você por um infarto tão jovem, então a pandemia é um jogo fácil, é um jogo que dá para driblar melhor.
1: É, eu, eu entendo que nós fizemos no século passado, Irineu, é, dois modelos. É, dominante de sociedade. Existem pequenos modelos, mas que não são dominantes ou hegemônicos. Havia um modelo de capitalismo e um modelo de socialismo no século XX. O modelo de socialismo do século XX, controle estatal, é, burocracia, é, falta de liberdade, ele morreu com a queda do Muro de Berlim. Aquele modelo soviético-estalinista de socialismo, pouco tinha a fazer de maneira revolucionária para o mundo. Fez algumas reformas aqui e acolá, mas não tinha uma alternativa estrutural. Mas também, Irineu, eu diria que nós construímos no século passado um modelo de capitalismo, um capitalismo de competição desenfreada, produzindo cidades né, superlotadas, energia suja, sem consideração com as florestas, com a, os recursos hídricos, com uma é, disseminada prática de plásticos e poluentes que colocou em risco praticamente todo o nosso planeta. Então, eu digo que a Covid-19, que é nome de doença, e coronavírus, que é nome de de vírus, né? o coronavírus já era conhecido do, do mundo animal, já estava no boi, já estava nas aves, agora ele passou para a célula humana. Então, eu diria que o marco que quebra o capitalismo desenfreado, competitivista, é, não sustentável, o modelo de capitalismo que, durante 200 anos, degradou a natureza e destruiu as cidades, acabou fazendo desigualdades econômicas, a meu ver, também foi colocado em xeque com a Covid-19. Depois da pandemia, nós teremos, a meu ver, uma vacina que nos tratará por algum tempo e depois se incorporará à nossa é, diária, como todas as outras vacinas, que são é, grandes conquistas científicas, mas nós temos que pensar o berço que produziu a pandemia, a sociedade pós-industrial, a sociedade desigual, a sociedade predatória. E aí a vacina nos protege. Mas, para que não haja outras Covid-19, né, 20, 21, 22, nós precisamos superar as causas que levaram. O socialismo fala em ecossocialismo, fala em liberdade. E o capitalismo? Qual tipo de reação nós teremos que tomar? Só haverá mudanças na escola se a gente conseguir fazer mudanças na sociedade. Então, eu vejo assim, é, quando alguém vê, Irineu, os livros de história, os filmes de história, vê o Egito. Não tem escola no Egito. Você nunca viu uma escola do Egito. Vê a China. Não tem escola na China, porque a escola foi inventada pelos gregos no século V depois de Cristo. Então, aquilo que você falou no começo, a evolução da humanidade tem um milhão de anos, desde a Lucy, aquele pequeno antropóide que ficou em pé de 1,50m na África mas a escola só tem 2.500 anos. Então, nós precisamos continuar a evolução da humanidade, educação, e tentar fazer com que a escola, escolarização, incorpore mais coisas da vida, e não seja somente um treinamento do cérebro, da memória ou transmissão de informação. Informação cabe numa pendrive, que é um substantivo feminino em inglês, e você pode espetar num aparelho, você tem, mas informação a serviço da vida, com ética, é conhecimento. Isso é papel de professor, é papel também de pai, é papel de família e de sociedade.
0: Pois é, você falou algo aí muito interessante, porque a gente tem um mundo novo, sei lá, a questão de 200 anos, com a nova democracia que temos, com o homem no centro de tudo, mas ah, os mecanismos de democracia, pela fragilidade da democracia, sempre precisam ser aperfeiçoados de acordo com a evolução da sociedade. E construímos, por causa da era industrial, sociedades e cidades muito grandes e é fácil perder-se o controle. Quando se perde o controle, a gente perde justamente o princípio da democracia, que é um jeito de compartilhar decisões, porque o planeta é, tem recursos abundantes e esse recurso pertence a todas as pessoas do planeta, inclusive as não produtivas dentro do sentido clássico. não é? Então, como é que a gente aperfeiçoa esse mecanismo do capitalismo, dessa dinâmica, preservando o direito do indivíduo, preservando o direito comum, considerando que, ao mesmo tempo que tem ainda o predador, o ser humano que é o maior predador, mas tem também a evolução da tecnologia e da gestão, como é que a gente vai unir um dia, professor, a gestão que é tão eficiente para a produtividade, para que essa gestão também seja daquilo tudo que é público, considerando todos os recursos que interessam à humanidade?
1: Olha, Irineu, é, eu acredito que você foi ao cerne da questão. Nós temos, hoje, a própria democracia que nós construímos, que precisa ser aperfeiçoada, ela corre um risco sério se a gente não tiver critérios, né? legais, éticos, para o controle, por exemplo, das fake news. Né? as fake news podem mudar resultados eleitorais, né, como o mundo já percebeu. Então, ou a gente aperfeiçoa isso com mecanismos jurídicos, éticos, comportamentais, para que continue a valer, inclusive, a representatividade da vontade geral. Mas o principal aperfeiçoamento é uma sociedade que chegou a essa maravilha de, de cultura que a gente tem, ela tem que distribuir de maneira desigual, é, tem distribuído de maneira desigual. Então, nós temos que ter Capacidade de produzir riquezas, mas capacidade de distribuí-las. Então, você disse, nessa pandemia, por exemplo, é, seis milhões de crianças ficaram sem nenhuma aula. São as crianças indígenas, negras e pobres. 6 né? milhões no Brasil. Então, a pandemia acentuou ainda mais as desigualdades estruturais do Brasil. Então, nós precisamos construir riquezas, que é um processo... É, digamos, econômico, mas distribuí-las de maneira ética, que é um processo político e ético, de maneira cultural. E aí, o saber educacional. O Marco Aurélio disse uma, uma questão importante. Por que será que a formação humana, que é muito mais ampla, parece estar fora da escola? A escola tem se tornado, no Brasil particularmente, treinadora de competidores de classe média, média alta, vestibuloides, para entrar na universidade pública. E, para os pobres, ela tem sido aquela que reproduz é, compensações econômicas, merenda, política dentária. Então, para os pobres, ela dá uma assistência social compensatória. Para a classe média, treinar para passar no vestibular. Essa escola tem que ser superada pós pandemia. Tem que ser uma escola unitária, culturalista, amorosa, acolhedora, capaz de aliar a formação humana com o desenvolvimento do conhecimento, da sociabilidade e das tecnologias.
0: César Nunes, a gente sempre fala nas discussões que existem por aí, talvez até de uma maneira muito objetiva e rasa, sobre direitos e deveres. Todo ser humano sabe de direitos e deveres. A gente aprende isso com a nossa mãe lá na infância. Normalmente a gente aprende isso Direitos e deveres. A gente Claire, tem direito realmente a todos os recursos, ao prazer, a tudo aquilo que a vida pode nos dar. E também temos deveres que a gente vive em sociedade. A gente sabe também que o melhor jeito de distribuir renda é através do trabalho, do trabalho remunerado, onde está essa possibilidade social, de maneira organizada, da gente contribuir para a humanidade organizada. Num tempo de tecnologia, de inteligência artificial qual que é a sua investigação, qual é a sua avaliação desse momento? Como é que nós vamos ter trabalho para todo mundo, porque essa é uma forma digna de distribuir renda, e como é que a gente vai lidar com a inteligência artificial hoje absorvendo a nossa capacidade lógica depois da nossa capacidade mecânica?
1: Olha, Elineu, é, a humanidade sempre, ela faz as perguntas, mas ela já tem as respostas embrionárias. Ela precisa de um processo cultural e político. Eu diria que a inteligência artificial, a transmissão de dados, ela se incorporou definitivamente à vida humana. Com a pandemia, aquilo que era uma tendência virou uma realidade. 36% das empresas não querem voltar mais ao modelo de você sair para casa para trabalhar. Né? O trabalho né, é, em casa vai ser uma realidade para grande número. Então, a inteligência já está na grande indústria, ela já está presente na produção de bens, né, automóveis, carros e tudo. Agora, nós vamos precisar ter a evolução para criar critérios éticos e políticos para gerenciamento, para gestão das tecnologias digitais, que elas sejam colocadas a serviço do ser humano. Nós temos 7,8 bilhões de pessoas no mundo e o Sebastião Salgado, que eu tenho a honra de, de, de ser amigo, e trabalhar, ele fez, nos anos 90, um livro que lhe deu é, muitos dividendos, né muito dinheiro e muita fama. Ele chamava Êxodo, porque ele colocou todo mundo que estava saindo da Síria, da África, da Ásia, do comunismo, os mexicanos, o MST, e ele disse o mundo do Êxodo usando uma figura bíblica, porque estava tudo naquele processo de ebulição. Agora, há dois anos atrás, ele fez um outro livro, ele procurou 40% dos lugares do mundo onde o homem ainda não tocou, ou se tocou, não destruiu. E ele colocou o nome do novo livro dele, de fotos, 10 né? mil fotos que ele selecionou, 1.500, de Gênesis. Ele fala, a humanidade precisa de um novo Gênesis, de uma nova é, reconstrução, de uma nova criação. Então, a superação daquele comunismo e daquele capitalismo predatório, uma nova sustentável, ecológica, digna. E para que isso faça, nós precisamos organizar o mundo do trabalho, trabalhar menos com direitos trabalhistas, direitos sociais, né? E não somente o direito do consumo, né? Transporte coletivo para todos com dignidade. Não pode uma família morar numa casa enorme e uma outra família na favela não tem água e não tem dois metros para conviver cinco, seis pessoas. Então, nós precisaremos aplicar um critério político distributivo, igualitário, distribuição de renda, né como forma de manejar o trabalho humano. O trabalho humano pode ser é, uma gestão política melhor. E aí a gente volta à questão que você bem colocou, a, a os direitos né capazes também de gerar deveres, deveres de manter a, a cidade, manter a limpeza, não abusar, né, digamos, de nenhum consumismo e, ao mesmo tempo, valorizar a existência, que é a única coisa que a gente tem.
0: Professor, daqui a pouquinho a gente vai poder falar de um assunto ao qual você se dedica, tem vários livros, que é a educação, a formação de professores, mas eu queria aqui só fazer ainda um lembrete. Você, a vida inteira, é dedicada a, a, ao estudo. Acho que você acho que é o único brasileiro hoje que traduz latim, 35 livros, você é um homem dedicado à cultura, como o nosso professor Cortella, que é muito comum aqui nos nossos eventos, você também é de pé vermelho, também é do norte do Paraná. Mas você tem filhos, você tem uma família, e você tem um filho que é jogador de futebol profissional. O que é para um professor, um educador, alguém que pensa o mundo, que pensa o Brasil, de repente tem um filho querendo ser jogador profissional. Seu filho não gostava de estudar?
1: Não, veja só, Ele. É, eu acho que cada um de nós tem uma vocação aí que a gente vai construindo, que é um chamado que a vida dá. É o meu filho, César Adriano, é, eu sempre queria que ele fosse professor, né? E ele é, é, foi a mãe, foi o, o, a escola, e ele acabou indo sempre para o futebol. Eu, quando vi, ele já estava na, na divisão de base da Ponte Preta. Então, ele chegou... Eu tenho a honra hoje. E ganhou o coração do pai. Por quê? Porque um dia ele me disse, pai, eu... Sou jogador, mas eu sei que uma hora vai acabar. Mas tem jogador que tem maior glamour da imprensa que eu, ganha mais do que eu, mas se tirarem o futebol deles, eles não têm mais nada. Eu tenho vocês, a família, porque a vida é mais que o futebol. Então ele ficou é, 13 anos como profissional, machucou o joelho, jogou na China, jogou no Mafra, jogou no Itu, na Ponte Preta... E agora voltou aqui para Campinas, está trabalhando com formação de, de atletas. E eu quero lhe agradecer em público. Quando ele estava lá no auge, lá na nossa amizade, você pegou um DVD dele e levou para o neto, <risos> para que o neto pudesse encaminhar. Então, eu lhe agradeço muito. Ele tem uma carreira de sucesso no futebol. Hoje, Irineu, ele terminou a educação física, fez um mestrado e já está dando aulas na faculdade também. E ele dá aula de futebol, porque ele conta a experiência dele e faz uma análise crítica do futebol, que tanto pode nos divertir quanto pode nos alienar.
0: Uma coisa, uma coisa curiosa do seu filho, conta pra gente como é que foi quando ele chegou na Itália. É, né, os jogadores de futebol, não só no Brasil, eles têm né, quase que predominantemente uma origem humilde, tiveram essa dificuldade escolar, que nós temos né, no Brasil. O Brasil não resolveu isso aí ainda na sua história. Então, é natural que o garoto possa ascender, né, ter essa mobilidade social. Pelo futebol, que ele sabe que ele faz bem, porque a gente joga futebol na rua. Só eu que fui um fracasso mesmo. Eu fui um fracasso em todas as áreas da arte e da, da, do atletismo. Mas o garoto sabe. Como o garoto que canta, que tem um talento, é assim, o meu talento que vai me levar. Então, professor... Como é que foi a chegada dele, um garoto culto por causa do pai, num time de futebol da Itália? Parece que foi esse o primeiro
1: time. É, ele, ele, ele chegou lá e é, primeiro que levaram um susto quando ele jogou. Ele se apresentou de maneira muito boa, né? E aí, é, quando foram perguntando a questão, ele falou do pai ele falou da alegria, levaram um susto e disseram que, que por exemplo, que ele estava provavelmente no lugar errado. né? Mas ele ainda era muito jovem, e aí é, permaneceu um tempo, depois foi para Portugal, e depois, Irineu, a frase que eu gosto de lembrar, ele chegou aqui no, no Brasil e falou assim para mim, é, é, desculpa, ele passou, por, na época, por telefone, falou, pai, é, agora que eu fiz um gol aqui, o primeiro jogo que ele entrou, ele fez um gol, ele falou assim, antes eu era filho do César Nunes, agora você que é pai do César Adriano. <risos> então, essa coisa ficou marcada para mim. E ele
0: chegou lá e conhecia mais a história dos imperadores romanos do que os italianos, né?
1: Exatamente. Ele, ele contou a história do nome dele, César Adriano, o, o irmão que é César Augusto, e aí ele foi contando, levaram um susto, né? Ele Levaram um susto, ele falou assim, não, eu jogava bola, mas eu sempre estudei. Ele falou assim, eu falei, filho... A parte daqui é a escola, a parte do amor do coração. Se você não tiver com essa parte boa, a outra também não funciona, não. Né?
0: E Professora, ele até
1: hoje... Estou ah. aqui com o Diga. professor
0: César Nunes, filósofo da cadeira, da, da cadeira de Filosofia e Educação da Unicamp.
1: Olá, Ireneu.
0: Então, eu queria dizer para você, professor, aqui, lembrando aqui mais uma frase, já que a gente está no seu tema, a educação é para a alma, o que a escultura é para um bloco de mármore. A educação é para a alma, o que a escultura é para um bloco de, ar, de mármore, diz Joseph Edison. E o Jean Piaget que diz o seguinte, o principal objetivo da educação é criar pessoas capazes de fazer coisas novas e não simplesmente repetir o que outras gerações fizeram. Estou aqui com o professor César Nunes, para quem está chegando agora. Ele é professor titular de Filosofia e Educação na Unicamp, licenciado em Filosofia, História e Pedagogia, mestre em Educação, doutor em Filosofia e Educação, livre docente em Ética e Educação. É atualmente o coordenador do grupo de estudos Paideia, autor de mais de 35 livros sobre Educação, Filosofia, Ética e Formação de Professores. Fala para mim, doutor professor, o que é o Paideia?
1: O Paideia é um grupo de pesquisa que usou o um nome grego, porque Paideia, na Grécia, significa a educação da vida inteira, não é uma educação somente da infância. Os gregos tinham uma ideia da educação integral, e educação integral não no sentido de ampliação de jornada, mais uma jornada à tarde, né? É, a educação integral é aquela que integra a vida toda. Então, o grego era educado dos 4 aos 55 anos, que era a expectativa de vida da época. Então, para a ideia, quer dizer educar a vida toda, criar a educação como formação humana.
0: Bom, professor César Nunes, é, professoras hoje estão confusos, pais confusos, alunos perdidos, especialmente as crianças. A escola é, antes de mais nada, é um lugar de experiência, de encontro e ali é que se também né, se constrói o mundo, se constrói os vínculos. Quantas empresas, quantas sociedades, quantas sacadas a ciência nasceu de jovens que estudaram ali nos mesmos bancos escolares e criaram parcerias e se desenvolveram. Então a gente está nesse modelo de pandemia. De repente teve um impacto em claro. tudo isso. O que é que está sendo para você que tem certamente segurado e estudado isso, de um ponto de vista até macro, pelo, pela, sua, pela sua cadeira, o que é que está sendo essa pandemia dentro desse universo tão
1: confuso? Olha, Irineu, é, eu queria lembrar dois conceitos conceito de educação, o conceito de alfabetização e o conceito de letramento, para aqueles que, que são é, é, leigos no assunto, né? É, alfabetização é quando você domina os códigos iniciais de uma área do conhecimento, e letramento é quando você aprofunda e usa aquilo de maneira autônoma. Então, veja, é, alfabetização matemática é saber as quatro operações, é compreender os, os números primos, teoria dos conjuntos, Letramento matemático É pensar de maneira hipotética Matemática, lidar com a vida De maneira matemática Alfabetização geográfica Saber os nomes dos acidentes né? Geográficos, rios, colina Letramento geográfico Compreender que a ação humana mexe com a terra Mexe com o clima, mexe com tudo Então a gente tem hoje Dois conceitos Alfabetização digital e letramento digital Alfabetização digital É você ser operador de um aparelho, de um smartphone, compreender as grandes plataformas, saber transmitir um vídeo, é, ilustrar com, digamos, um, um, uma foto bonita, um vídeo já bem feito, disponível na grande rede de computadores. E letramento digital, é trabalhar pedagogicamente com profundidade, com critérios éticos. Antes da pandemia, o Brasil e o mundo todo, com algumas exceções, vivia uma precária alfabetização digital na escola. Com a pandemia, aquilo que era tendência, como eu disse, virou realidade. O professor tem sido cobrado a trabalhar com as tecnologias digitais. Eu diria que a gente não pode cobrar o que a gente não deu. Os cursos de pedagogia, de formação de professores, nunca deram formação digital para ninguém, nem o da Unicamp, que é um, um top né, de, no, no campo da pedagogia. Então, nós, professores... Não podemos sermos cobrados pelo que não tivemos de formação. Agora, nós precisamos entender que a pandemia obriga-nos a terminar a alfabetização digital e a criar critérios éticos, primeiro, pedagógicos para a apropriação digital. Dar uma tela mais do que é, 15 minutos para uma criança de, de dois anos, três anos, é psicologicamente equivocado. Deixar a tela para a criancinha ficar ali para não chorar é equivocado, é psicologicamente condenável. Agora, deixar nenhuma criança sem uma tela também não é possível, porque ela vai ter. Nós precisamos de gente que aprenda Piaget, frener, teorias paulo Freirianas e tudo, e depois aprenda a cortar cartolina, aprenda a mexer a massinha, mas também aprenda, no tempo pedagógico correto, a fazer o touchscreen, aprenda a identificar algumas coisas, e o professor tem que receber isso na escola. Então, nós precisaremos. A cultura digital é irreversível. Agora, neste momento, nós precisamos primeiro corrigir algumas coisas. Eu acho que a exposição das crianças é muito grave na escola. Mesmo com todos os cuidados e considerando os argumentos da necessidade que a criança tem no espaço escolar para constituir sua identidade, eu acho que seria mais prudente vacinar os professores, que são dois milhões de professores no Brasil nativa, e, junto, dar-lhes mais segurança para que pudesse voltar agora. Já chegamos até aqui, vamos trabalhar um pouco mais, esperar um pouco mais, é, calibrar a cultura digital, é, o tempo, digamos, de sala de aula é três horas, quatro horas, mas o tempo digital não pode ser isso, o tempo digital é menor, como é o tempo do programa, como é o tempo da televisão, pode ser... 40 minutos, uma hora. Então, na verdade, nós precisamos encontrar ainda uma tecnologia e uma ética e uma pedagogia digital para construirmos. Mas, Irineu, tristemente, há um fundo no Brasil, desde 2000, para criar um padrão digital educacional escolar que tem dinheiro. Só que não houve nenhum governo com. Com vontade de fazer isso. Também não acho que cultura digital seja a escola pública comprar das high techs, das grandes, né? Da, da stream, do Zoom, do Google, comprar coisas prontas com uma finalidade mercantil. Nós temos que desenvolver uma linha digital pedagógica e escolar, com controle do Estado e participação da comunidade, com finalidade educacional. Agora, professores, nós não voltaremos mais a cuspigis. A escola mudou radicalmente e o professor deverá manejar a tecnologia digital para colocá-la a serviço da aprendizagem. A pandemia mostrou que nada substitui o professor e o professor precisa aprender a cultura digital.
0: Você disse coisas importantes aí, quer dizer, o Estado não pode ser, que isso é a vontade política sempre, simplesmente ter aquisição de tecnologia dessas grandes. Isso não resolve, tem que ser pensado a partir da pedagogia, a partir da didática. E uma coisa que você falou importante, eu queria até reafirmar aqui, porque a sua voz é forte dentro do ambiente da educação. Então, você acredita, você defende, é isso que eu entendi, que os professores deviam estar na prioridade da vacinação, esses 2 milhões de professores brasileiros, para que as crianças voltassem a ter aula presencial imediatamente ou o quanto
1: antes. É isso mesmo? Isso, veja. É, primeiro que nós vimos a política federal do Ministério batendo cabeça na questão do manejo das vacinas, o atraso com relação à, à produção das vacinas. E, ainda assim, é, é, essa contraditória posição é, de dois governos, o estadual paulista e o governo federal, no manejo da vacina. Isso prejudicou muito o Brasil inteiro. São 48 milhões de crianças na educação básica, Irineu. Quer dizer, dos quatro anos até os 17. 48 milhões. São 8 milhões de crianças na escola particular e 40 milhões na escola pública. Só que são 2 milhões de professores, que são os adultos, gestores. Eu diria, 315 mil escolas do Brasil, que se tivesse havido uma sensibilidade, a vacinação dos professores seria um argumento mais seguro e mais a favor para a correção dos outros argumentos, necessidade, planejamento de 30%. Agora, sem vacinar os professores, eu acho inseguro a volta. E, inclusive para com as crianças nesse momento. Criança nenhuma perde o ano. A nossa cabeça não é seriada, tem que ter um ano para depois ter um ano. A aprendizagem é cíclica. Por exemplo, a alfabetização é seis, sete, oito. Há crianças que aprendem com seis, outra com sete, outras com oito. Não se perde nada. Perde o ano quem perde a vida, quem morre e quem não aprende com a pandemia. Nós podemos preparar-nos melhor, com mais segurança, e o professor não é agente de saúde, não é o professor que tem que ficar controlando a saúde, teria que ter a vigilância sanitária, a Secretaria de Saúde, e o professor teria que passar por um curso de manejo, digamos, das crianças na pandemia. Então, eu sou hoje mais partidário de que a gente espere um pouco mais, né? sem pressa, vacine os professores, dê-lhes cursos de preparação para receber as crianças e depois... Corretivamente, venhamos 30% e 30% voltar às aulas necessárias para que as crianças se constituam como seres plenos. Né?
0: Você disse alguma coisa que eu poderia resumir aqui: como escola não é competição, como muitos tratam, né? Porque que a, gente, a gente tem o vestibular, não pode repetir de ano. A escola é o saber. Sem o saber, não tem como né, evoluir. E você, nesse sentido, é, é, é contra, então, essa tal progressão continuada que chegou aí há uns 20 anos também, de um jeito bastante deturpado e que prejudicou o resultado? Talvez seja uma das responsáveis pelo grande índice de analfabetismo
1: funcional? Claro, Irineu. É, a chamada progressão continuada, que é uma plataforma da reforma espanhola, aquela virou progressão automática. Então, ao invés de fazer uma avaliação do desenvolvimento integral da criança para produzir índices de aprovação da escola para o Banco Mundial, o Brasil, então, se criou é, muitos equívocos né, nesse processo. Agora, eu é, defendo que a escola tem que mudar também a sua identidade, a escola tem que ser acolhimento, uma experiência humana viva. Acho que os professores têm que ser mediadores, primeiro, do equilíbrio emocional, da temperança, do afeto, e depois... Da dos códigos do conhecimento. Então, eu tenho defendido cidade que educa, escolas que acolhem, currículos que humanizam, professores que amam o que fazem e são reconhecidos por isso. Então, nós precisamos mudar também o perfil da escola, que, como eu falei numa primeira etapa, a classe média, que é a escola competitiva para passar no vestibular, a classe pobre, né, camadas populares, que é a escola com assistência social compensatória, que dê, que dê o, 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 a fardinha ou o guarda-pó, que na minha época e a sua, a gente se mostra, chama guarda-pó, né, que guarda é, hoje é, é uniforme. Então, alimentação, políticas, é, digamos, compensatórias, que deveriam, o Estado, não sou cínico, tem que fazer isso porque está no artigo 214 da Constituição, mas a escola não pode perder o seu foco, que é elevar a alma, esticar os horizontes da alma, né? Então, aí, eu acredito que, pós-pandemia, nós devamos ter uma outra forma de pensar a escola, né? É, calibrando bem essa transição, voltando no tempo correto, com segurança, porque os pais também não são professores, os pais têm que fazer o papel de pais, né? Eu lembrava de uma frase que eu aprendi da minha professora, né? A família... É o amor que educa. A escola é a educação que ama. Quando a família é a primeira escola, a escola será a segunda família, necessariamente. Então, há um papel para cada uma das duas grandes instituições. Quem ganha é a criança, o adolescente. A, a, a escola não pode é, delegar para os pais coisas que são suas, a família não pode terceirizar para a escola papéis que são seus, constituição ética, valores, equilíbrio, disposições amorosas, autoestima. E a oportunidade que nós temos, que é na escola pós-pandemia, ao invés de voltar para o êxodo, a figura do Sebastião Salgado, a gente construa uma sociedade gênesis, eco, sustentável, igualitária, mais humana, com energia limpa, com escolas dignas, e não com a preocupação de selecionar os melhores. Isso é visão fascista, visão do fascismo piramidal, mas circular, como os indígenas, Todos têm que chegar à igualdade humana. Todos têm que chegar a receber da natureza o que ela acumulou milenarmente e colocar para cada geração os bens simbólicos. Porque, porque ser pai e ser mãe não é transmitir só a genética, é transmitir também a ética, a estética, a política, com P maiúsculo, a amorosidade a autoestima. Só os animais transmitem a carga genética somente. Né?
0: sabe que eu trabalho um tema em palestra, eu até fui buscar do Jean-Luc Godard uma frase que é o tema futura habilidade. Mas a, a o subtítulo é do Jean-Luc Godard é a ética e a estética do futuro, também entendendo essa confusão, porque valores e princípios é aquilo que sustenta a humanidade. O resto é. são coisas com as quais a gente tem que lidar de uma maneira prática e objetiva. Então, como humanidade não importa a mudança, não importa a disruptura, tudo isso que se fala de quarta revolução. A gente tem que estar na quinta revolução quando a gente volta para essa gênese. Você tem essa essa utopia, eu não sei se eu sou sonhador demais, professor, que às vezes eu tenho utopia, eu também achei que nesse século a gente ia ter um pouco mais de conciliação política em função das facilidades da gestão. Então, você, uma vez que tem gestão, tem mais clareza, mais transparência, você precisa de menos política partidária e mais política pragmática, aquela de fazer as coisas, de encontrar soluções. Você tem uma utopia, assim como pensador, educador, lendo a humanidade do jeito que você lê?
1: Olha, Irineu, eu tenho sim. Eu vivo de esperança. O educador, assim como aquele que trabalha com comunicação, são aqueles que acreditam que a sua palavra importa muito. É um certo ministério da palavra, porque se a gente não acreditasse que a palavra muda o mundo, a gente não levantaria cedo, prepararia, prepararia o seu programa, feliz dia novo, eu não levantaria, correria para a escola. É, acho que na porta do inferno do Dante Alighieri, ele fez a trilogia, escreveu em um italiano antigo. Voi che entra, tequila, tequila, que entrar tranquila teatecoleca esperança. Aquele que entrar por essa porta do inferno deixa para trás toda a esperança, porque a, a diferença do inferno e o purgatório é que no purgatório você ainda tem esperança, no inferno nenhuma. Então a esperança é o fundamento da nossa vida e da nossa prática. Agora, em, em 1901 havia me, muito mais analfabetos e gente fora da escola. Em 2001 nós já corrigimos muita coisa no mundo. Em 2011, o Brasil já tinha índices melhores. Em 2021, embora tenha havido uma certa crise né, nesses últimos anos recentes, nós temos condições de avançar. De 88 para cá, que é a Constituição Cidadã, Irineu, o Brasil se abriu para fazer a escola como direito e não a escola como privilégio, que era até 88. Foi a Constituição que escreveu lá Direito Subjetivo e Social, dever do Estado e da família, que é a escola. Então, eu queria conclamar a todos que acreditem na educação. A maior herança que os pais podem deixar para os seus filhos é uma escola boa e digna, é um nome bonito, é uma ética, é um valor, aquilo que o ladrão não rouba, a traça não corrói, o traficante não trafica e as políticas econômicas não quebram. É educação na alma, é elevação moral e estética. E é isso que faz um educador. Então, hoje, por exemplo, eu acredito que a educação que o Brasil fará ele precisa se reencontrar politicamente e fazer com que prevaleça né, a política pública, como foi uma pergunta inicial sua. Né? Veja só, mesmo nesse governo que muita gente escolheu e que tem contradições no campo educacional, ideológico, é, é curioso que nesse governo se aprovou o Fundeb, como um fundo permanente da educação básica. Quer dizer, nem os governos anteriores fundaram, aprovaram como permanente. Então, eu acho que lentamente a educação começa a ser política pública e não programa de governo. Pode entrar um governo, pode entrar outro, mas ele vai ter que cumprir a educação como política pública. Eu tenho esperanças. A votação do Fundeb foi, para mim, um marco foi. dessa possibilidade. A educação é da sociedade civil, ela tem que ser gerida pelo Estado, mas ela é direito das crianças e da sociedade civil.
0: Bom, para a gente encerrar, muitas pessoas manifestaram, nem entraram as perguntas, mas elas foram aparecendo aqui, porque aqui o, o ouvinte, o a audiência, ela participa, dando seus pitacos, depois pode ficar comentando aqui na nossa timeline, mas uma das perguntas foi até da Roberta, a nossa apresentadora aqui, que tem uma, uma criança pequena, grande dificuldade, você falou tanto em acolhimento, como manter o encantamento da criança com a educação, porque a criança também se aborrece com o brinquedo online. Ela gosta de brincar, mas estudar, ela gosta de estar junto. Então, como fazer a criança não perder o encantamento com a escola nesse período de pandemia?
1: Olha, Irineu, Primeiro que eu acho que a pandemia, o mundo inteiro não sabia como sair, não sabia como fazer, como ainda não sabe. Alguns países voltaram às aulas antes, tiveram que recuar. Outros países estão ensaiando como o nosso. A escola privada tem mais ansiedade para voltar do que a escola pública. Prevalece uma tentativa de saída negociada. Mas daí, Roberta, criança ela precisa de educação dos sentidos, a educação da fala, do trava-língua, e o pai e a mãe, a meu ver, tem que criar um espaço doméstico para contar história, para lembrar dos avós, da ancestralidade, da lembrar de coisas, de fazer né, mudanças e, e transformações na fantasia da criança. Eu concordo que a educação digital está descalibrada, Colocar uma criança diante de um computador mais do que um tempo adequado, que para alguns é 20 minutos ou 10 minutos, já seria sacrificar a sua chamada psique, a sua identidade. E a gente não pode, Roberto, na pandemia, é, produzir desencanto e perder a saúde psíquica da criança. Porque se mantiver a saúde afetiva e psíquica, a saúde cognitiva a gente descobre depois, e amplia depois e corrige depois mas a afetiva, não. Então, não force muito a estar diante da cultura digital. A gente não tem ainda teorias pedagógicas adequadas para perceber qual é o equilibrado com o psicólogo, o pedagogo. A gente não sabe ainda. Tem gente que está fazendo, como o Irineu lembrou, é, ensino remoto, transferindo aquilo que era presencial para o remoto. Educação à distância tem que ter teoria, tem que ter compreensão da própria identidade. E eu costumo brincar, Irineu, que Paulo de Tarso, São Paulo, construiu o cristianismo com carta. Uhum. A primeira educação à distância do mundo foi o cristianismo. Ele mandava carta aos efésios, aos tessalonicenses, aos gálatas, e ele mandava admoestações, recomendações, doutrina e algumas coisas práticas e pastorais. Não temos que ter medo da educação à distância. Ela só não é do mesmo jeito do presencial. E não pode perder o foco, o ser humano. Se a criança é, estiver é, sofrendo com a cultura digital, diminua. Não tem problema. Mantenha a saúde psíquica, equilíbrio, que é o que importa. A sua criança é mais importante do que o conhecimento acumulado até hoje.
0: Oh, vou cunhar uma frase que, eu, que passou por minha cabeça agora, enquanto você fala, falava. A educação, ainda sim pode ser à distância, mas o amor tem que ser presencial, né? Claro. <risos> César Nunes, muito obrigado por esse papo, por essa conversa, por esse diálogo altamente nutritivo, para a gente pensar junto esse mundo. É isso que a gente propõe aqui, elaborar o mundo. A palavra-chave aqui é compartilhar tanto o conhecimento como compartilhar as nossas questões, as nossas dívidas, nossas dúvidas. Compartilhar dívida também seria muito bom, né Se eu pudesse compartilhar minhas dívidas <risos> com você. Enfim, a palavra-chave aqui também é cooperar e colaborar através do nosso meio. Essa aqui é a nossa rádio agora e você... Enriqueceu muito esse espaço. A partir de agora, você também está em todas as nossas claro. plataformas de podcast. Eu tenho certeza que você vai ajudar muita gente a, a pensar melhor as suas atitudes e pensar esse mundo aí. Professor César Nunes, titular de Filosofia e Educação na Unicamp, honrou muito esse
1: programa nessa nova fase. Muito obrigado, professor. Muito obrigado a você, a todos os ouvintes, a todos que estão nos vendo agora a toda essa rede, essa teia né, que nos une. Eu acho que é isso, a gente é, passa por um momento difícil e é na noite mais escura que as menores estrelas brilham mais. Né? Esse pequeno canal faz hoje diferenças, porque a qualidade humana, a atualidade dele e o carisma do Irineu né, fazem com que esse feliz dia novo seja um bom começo da nossa vida todo dia, que é a única coisa que a gente tem.
0: É isso aí. Um bom Sim. dia, um feliz dia todo Para você, doutor, professor Obrigado <risos>
1: Feliz dia novo O seu primeiro programa Rádio Positiva